0: Hallo und herzlich willkommen zu Job mit Purpose, dein Podcast für eine Karriere mit Sinn, die individuell zu dir passt. Freue dich auf konkrete Tipps und Inspirationen, wie du deine Karriere und dein Leben so gestalten kannst, dass du morgens gerne aufstehst. Ich bin Alissa und begleite dich als Purposeful Career Coach und Podcast Host auf deinem Weg zu einem Job mit Purpose. In der heutigen Podcast-Folge geht es mal wieder um ungewöhnliche Wege. Wenn du dich als Frau für den Einstieg in die Technik interessierst, auch vielleicht eine Führungsposition in diesem Umfeld übernehmen möchtest oder dich fragst, wie du in ein Umfeld kommst, obwohl du etwas ganz anderes studiert hast, dann bist du genau richtig. Zu Gast habe ich die liebe Britta. Sie ist Abteilungsleiterin für Innovation in einem Technikumfeld bei Vodafone und vereint also Technik und Führung in einem. Und aufgrund der Länge habe ich das Interview in zwei Teile geteilt. Jetzt geht's los mit Teil 1. So, heute zu Gast im Podcast ist die liebe Britta und ähm, Britta ist Abteilungsleiterin für Technology Innovation und Business Development bei Vodafone und ist also in einem technischen Bereich, hat aber gar nichts technisches studiert, worauf wir gleich mal noch genauer zu sprechen kommen, aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, liebe Britta.
1: Hi Alissa, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und genau, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, du bist... Ähm, Abteilungsleiterin Technology, Innovation und Business Development, auch in einem technischen Umfeld und hast aber Medienwissenschaften studiert. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf den Weg, wie's, wie wieso für dich die Schritte waren, auch von einem, einem Studium, was eher nicht technisch ist, in einen so einen technischeren Bereich zu kommen? Klar, gerne, kann ich machen. Also ich muss
1: sagen, ich habe mir ja einen... Ähm Podcast auch äh, aus deiner Reihe im Vorfeld angehört. Ich glaube, da ging es um die Finanzbranche. Und ähm, dein Interviewpartner oder deine Interviewpartnerin äh, wusste direkt schon immer, was sie werden will. Und ähm, das habe ich auch ein bisschen beneidet, weil bei mir war es überhaupt nicht so. Ich war eher äh, planlos. Ich konnte viele Sachen so solide gut, weil es war jetzt nie irgendwie so ein klar ausgeprägtes Talent in einer Sache haben ja manche Leute, die irgendwie dann so ein total naturwissenschaftliches Talent haben oder so oder besonders gut in Sprachen sind und dann zehn Sprachen können. Also das hatte ich nicht, ich war in allem irgendwie so ganz solide. Und ähm, meine Eltern haben dann immer gesagt, ja gut, wenn sich da jetzt irgendwie nichts rauskristallisiert, dann mach doch am besten BWL, da kann man nichts falsch machen. Wir haben auch mhm. beide BWL gemacht, mach einfach auch BWL. Und ähm, ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben sie mich da falsch überzeugen wollen, aber es hat bei mir eher so eine Anti-Reaktion ähm, ausgelöst, wo ich dann dachte, ja, gerne alles, aber kein BWL. Aber so ganz 100% mutig war ich dann doch nicht und ähm, habe dann ein bisschen recherchiert, was es so gab und ähm, so das Thema Medien hat mich immer auch interessiert und hatte dann in Köln an der Uni einen Studiengang rausgesucht, der auch ganz klein war, Medienwissenschaften und Medienmanagement. Und bei dem Management-Teil dachte ich so, ja komm, da hast du ja den BWL auch drin. Also wenn es jetzt zu verrückt wird, das Studium, dann hast du immer noch den BWL-Teil, auf den du dich berufen kannst. Und das war dann irgendwie so ein Kompromiss, wo ich das Gefühl hatte, ich äh, setze meinen Weg dadurch oder gehe meinen Weg, und ähm, aber eben nicht so komplett riskant. Und ähm, mhm. muss man sagen, bin ich auch erstmal abgelehnt worden, weil der NC verdammt hoch war. an irgendwie 24 Okay, Meter. bei Medienwissenschaften ja, okay. war 1,3 und ich hatte auch genau einen 1,3er Schnitt und dachte, ja, was soll da schon passieren? Aber erstmal abgelehnt mhm. und äh, konnte dann aber zum Glück noch nachrücken und bin dann in dieses Studium reingekommen, was im Endeffekt ja eine Mischung aus tatsächlich BWL auch war, ähm, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und Psychologie. Und ich muss sagen, ich habe mich in dem Studium eigentlich ziemlich lost gefühlt. Also man war irgendwie gefühlt überall die Randgruppe. Also man war kein richtiger BWLer, man war kein richtiger Geisteswissenschaftler, man war auch kein richtiger Psychologe. Und, ähm, und der Kreis war eben sehr klein. Und ähm, alle schienen auch um mich herum total Ahnung zu haben, was sie später machen wollen. Ob sie jetzt irgendwie Journalist werden möchten oder in einem Medienunternehmen ähm, da einen anderen Beruf erlangen, aber alle waren da irgendwie sehr klar, auch alle sehr ehrgeizig, kann man sich bei dem NC natürlich vorstellen und ähm, ich weiß nicht, das hat mich stark verunsichert und ähm, ja also und ich sage auch ganz ehrlich, es hat sich auch bis zum Schluss eigentlich nicht richtig aufgelöst. Also ich habe auch äh, mm. mal gezweifelt, hatte auch überlegt, dann abzubrechen und dachte so, ach komm, Jetzt zieh das durch und wenn du hier am Ende nur Dinge lernst, wo du später mal auf einer Cocktailparty mit angeben kannst, dann ist das so, aber mir hat komplett auch ein Stück weit der Praxisbezug gefehlt. Also zum einen, weil ich natürlich mm. die Praxis aus dem Unternehmen nicht kannte, also heute sind CAPEX und OPEX für mich keine Fremdwörter, das hätte ich, glaube ich, dann in Finanzmanagement jetzt irgendwie alles viel besser verstanden. Ähm, aber es war halt an der Uni sehr abstrakt und ähm, ich konnte mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, ähm, wie das dann alles so in Job zusammengehen soll. Und ähm, Die Studenten aber um mich herum, die Kommilitonen, haben mich dann halt inspiriert und da habe ich auch gedacht, komm, dann gehst du halt auch mal in ein Medienunternehmen und guckst dir das an. Und ich war dann in der Werbeagentur, ich war in, bei der Filmproduktion, äh, ich war beim Radio und es hat mir aber ehrlich gesagt alles auch keinen Spaß gemacht. Und ähm, ich war dann wirklich froh, dass im Hauptstudium, da war eine Professorin, die ähm, ja für Medienmanagement auch den Lehrstuhl hatte und die hat den Schwerpunkt eben sehr stark auf Technologie und Infrastrukturmanagement gelegt und hat da zum ersten Mal wirklich so eine Netzarchitektur aufgelegt von, ähm, von einem Telekommunikationsnetz und hat dann nicht technisch erklärt, hier passiert das, hier passiert das, das hat sie basal auch getan, aber es ging vielmehr um die betriebswirtschaftliche Komponente und den strategischen Aspekt. Wer ähm, investiert wie in sein Netz oder auch regulatorisch, wer muss wem äh, welches ähm, wie gerecht gestatten. Und ähm, das war zum ersten Mal ein Thema, wo ich gedacht habe, krass, das Internet ähm, kommt so selbstverständlich in deine Wohnung. Du hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, äh, was sich da äh, quasi ab deinem Router abspielt oder auch in deinem Handy. Und äh, deswegen, das hat mich super interessiert und da bin ich dann tiefer rein, habe meine Diplomarbeit dann auch über ein Netzthema geschrieben, aber aus geisteswissenschaftlicher Perspektive und ähm, ja, und habe mich dann bei Vodafone beworben und ähm, konnte dann da als Trainee anfangen in der Technik. Und das war so ein Stück weit dann, ich glaube, so die Weichenstellung auch dann zu meinem Beruf heute.
0: Ja, total spannend. Also wenn ich das jetzt so äh, als Außenstehende höre, dann war es tatsächlich auch so der Impuls von der einen Professorin, der dich dann so ein bisschen tatsächlich auf diese Technikrichtung gebracht hat. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, sehr stark. Also sie war
1: eine sehr anspruchsvolle Professorin. Ähm, aber ja, waren ihren Themen doch irgendwie, ich will nicht sagen, ihrer Zeit voraus, aber zum Beispiel äh, hat sie sehr viele Paper zum Thema Kabelnetze auch äh, reingebracht aus den USA und Kabel war damals noch gar kein großes Thema und heute, wo, wo Vodafone ähm, ja zum Beispiel Kabel Deutschland und auch Unity Media gekauft hat, ist Kabel ja ein Hauptthema geworden und auch das ganze Thema Konvergenz, also dass du Mobilfunk, Festnetz, ähm, dass du das zusammen aus einer Hand wandelst. Also das waren so Themen, die, auf die sie eben sehr stark damals schon gepocht hat. Auch Plattformökonomie im Sinne von, mhm. wie schafft man eine kritische Masse ähm, und ähm, da eben dann auch diese Plattform zu monetarisieren. Und mhm. das letzte Thema, was mir auch besonders hängen geblieben ist, war auch ähm, das Thema das digitale Gut. Also dadurch, dass wir uns von dieser Exklusivität von physikalischen ähm, Gütern trennen. Also du kaufst ja einen Kühlschrank und der Kühlschrank gehört nur dir, dafür bezahlst du, den nutzt dann auch kein anderer, weil sonst wäre es ja nicht mehr dein Kühlschrank. Das wurde ja im Internet ein Stück weit aufgehoben und hat auch zum Kollaps der Musikbranche geführt. Ähm, und wie man eben das wieder ein Stück weit aufbaut oder wie sich dadurch auch eben die, die, das digitale Business ein Stück weit ähm, verändert, das waren eben Themen, darüber habe ich nie strukturiert wissenschaftlich nachgedacht. Und das waren eben Gedanken, die sie da sehr früh ähm, oder meiner Meinung nach zu einem frühen Zeitpunkt ähm, eben promotet hat. Und das hat mich sehr interessiert.
0: Ja, ja, cool. Also, ich glaube, es ist auch tatsächlich so, Mentoren und Vorbilder können echt eine sehr wichtige Rolle auch dabei spielen, ähm, ja, sowas herauszufinden, so Interessen und dann eben auch sich im so ein bisschen auf dem Weg motivieren zu lassen, in welche Richtung es dann gehen kann, ja. Und dann hast du da auch so dein Interesse wahrscheinlich so bestärkt gesehen, wie du dann deine Diplomarbeit geschrieben hast und dich dann so bei wo davon beworben hast, oder? Das war sozusagen der Start und dann hast du dein Interesse immer mehr auch verfolgen können wahrscheinlich, oder? Also ich wünschte, das wäre so glatt und glänzend gewesen, wie du es jetzt dargestellt mhm. hast, aber die Unsicherheit ist dann
1: erstmal weitergegangen. Ja, weil ich habe mich natürlich nicht in der Technik beworben, weil ich dachte, ja, du bist ja so eine Hybridbewerberin und äh, du kannst ja keinen Router konfigurieren, du kannst auch keinen Mast zusammenschrauben. Also ich hatte auch einen total naiven und unwissenden Blick auch auf ähm, die Telco-Branche und habe dann so gedacht, ja gut, du hast ja so ein bisschen in den ganzen Mediengebieten da warst du unterwegs, dann passt ja besser Marketing und habe mich dann auch für das Trainee-Programm im Marketingbereich äh, beworben. Okay. Und die ähm, haben sich das dann auch angehört und haben dann aber gesagt, ja, du, also wir finden dich äh, persönlich total gut, wir glauben, es kann auch sehr, sehr gut passen, du bringst viel mit, aber wir sehen dich nicht im Marketing, wir sehen dich eigentlich viel mehr in der Technik. Und ähm, das äh, hat mich überrascht und ich habe dann auch ganz offen gesagt, Leute, oh, ich kann aber äh, keinen Router konfigurieren und ich glaube, wahrscheinlich haben die sich totgelacht, als ich das gesagt habe. Ähm, aber die haben gesagt, mach dir keinen Kopf, ähm, komm einfach äh, rein. Wenn du in der Technik bist, kannst du dich auch immer noch in andere Bereiche ähm, mal umorientieren und gucken, wie es da so ist, aber komm noch erstmal in die Technik. Und ähm, ja, das war genau richtig, äh, weil ich habe das dann gemacht und es war wirklich äh, die beste Entscheidung ever. Ich habe es keine Sekunde bereut und ähm, ja, freue mich immer wieder, auch wenn ich andere, äh, insbesondere Frauen dazu ermutigen kann, in die Technik zu gehen oder in der Technik mhm. zu bleiben, weil ich glaube, du brauchst genau auch eben die Leute, die jetzt nicht äh, nur in Nullen und Einsen denken und ähm, technisch alles perfekt verstehen, du brauchst
0: auch andere Leute. Mhm. Das ist ja wirklich spannend, also du hast selber gedacht, du, du hast eigentlich so, du kommst gar nicht so richtig in diesen Technikbereich so richtig rein und deswegen hast du dich dann auch für Marketing beworben und die haben dir dann aber tatsächlich gesagt, dass, dass sie dich im Technikbereich sehen. Haben die dir auch irgendwie gesagt, warum sie das glauben? Na, ja, Also ich glaube zum einen natürlich, der Titel der Diplomarbeit war
1: klar, dass ich mich mit dem Thema Netze beschäftigt habe und mhm. heute ist das Netz im Marketing, glaube ich, stärker in den Fokus gerückt, aber damals war im Marketing schon sehr stark irgendwie der Fokus eher auf die Endgeräte, also im Sinne von wir verkaufen iPhones und ähm, mm. und Android mit Handys einem Vertrag und so ne? weiter, ja. genau. Und aber das Netz ähm, an sich, weil es ja auch so schwer greifbar ist, glaube ich, war damals nicht so sehr. Damit hat sich das Marketing nicht so sehr identifiziert. Sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, das hat sich in den letzten Jahren finde ich stark gewandelt. Deswegen, ich weiß nicht, ob das Gespräch heute nochmal so laufen würde, aber ich glaube, das war ein Punkt und ähm, ja, so eine gewisse Nerdiness, glaube ich, haben sie auch an mir detektiert und äh, das passt tatsächlich besser in die Technik.
0: Ja, vielleicht auch wirklich einfach das Interesse für die Themen, mhm. was man ja auch dann an deiner Diplomarbeit ja gesehen hat, dass du dich damit tief auch auseinandergesetzt hast. Genau, mhm. ja. Und wie war es dann? Also du hast gesagt, ähm, es war eine super Entscheidung, dann in die Technik zu gehen. Magst du uns da noch mal so ein bisschen mit auf den Weg nehmen, was für Themen du dann da auch so bearbeitet hast oder auch mittlerweile bearbeitest, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann? Ja, also ich habe so eine Art Lernreise gemacht äh, am Anfang,
1: wo ich zu ganz vielen Leuten geschickt wurde in der Technik. Also äh, zu Führungskräften, zu Experten, zu Programmmanagern wirklich zu allen möglichen Ausprägungen, die es in der Technik gibt und auch zu allen Themenbereichen, die man sich so vorstellen kann. Und ähm, was ich da halt eben schon so sympathisch fand, war, dass ähm, sich äh, die meisten Ingenieure a. total gefreut haben, dass, äh, dass sich jemand für ihr Thema interessiert, und äh, sich auch die Zeit genommen haben, Dinge zu, zu erklären. Und ähm, mhm. ich habe auch immer ganz offen gesagt, Leute, ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Nachrichtentechniker, erklärt es mir wirklich für, für Idioten, sage ich mal. Und ähm, das war aber nie schlimm. Also im Gegenteil, die haben wirklich dann gesagt, komm, dann fangen wir jetzt bei A an und dann äh, erkläre ich dir Stück für Stück. Und das fand ich vom Miteinander schon so angenehm. Ähm, dass eben das überhaupt nicht als Schwäche gesehen wurde, sondern eher im Positiven, hey, da interessiert sich jemand und dem kann ich jetzt was beibringen, dem kann ich was erklären, das fand ich total schön. Und das hat mir an der Technik, gefällt mir bis heute in der Technik sehr, sehr gut, dass es die Leute sehr konstruktiv sind, an der Sache interessiert sind ähm, und ähm, es geht jetzt nicht darum geht, ich sag mal, das schönste Plakat an der Wand zu malen, ähm, sondern äh, ja, dass sie da eben sehr sachlich orientiert sind und äh, es überhaupt nicht schlimm finden, wenn Leute offen zugeben, ich kenne mich da nicht aus, du musst mir das von Anfang an erklären. Und ähm, so konnte ich halt zum einen viel über Technik lernen, aber ich habe mir natürlich auch dadurch ein breites Netzwerk äh, aufgebaut. Und das war äh, dann auch in meinem ersten Job nach dem Trainee-Programm, Essentiell, ich hatte da äh, die Business-Manager-Rolle von dem damaligen Netzchef äh, übernommen. Und ähm, also quasi ja, Business-Manager so, ich sage mal, so ein bisschen so Assistenz der Geschäftsführung, so also ein bisschen ah, okay. Hand in die Richtung. Und da hat man einen ganz breiten Blick auf die Technik und die Themen dort bekommen. Und es war, also da ist mir von, von vornherein klar geworden, ich werde niemals der Experte in all diesen Fällen sein, ich muss mich darauf verlassen, dass ich die richtigen Leute kenne, die mir mit ihrem Expertentum dann helfen.
0: Und ähm, mhm. das
1: ist so ein Stück weit auch mein Credo bis heute in Sachen Fachwissen, weil das fragen mich Leute immer ganz oft, ja, wie kannst du denn ein technisches Team leiten, wenn du gar kein Experte bist? Du kannst nicht der Experte in allen Themen sein und ich glaube, das ist mhm. fast die wichtigste Erkenntnis, weil damit ähm, geht eine gewisse Demut einher und auch der Respekt vor dem Wissen anderer und das empfinden gerade auch hm. Experten immer wieder als ähm, wichtige Wertschätzung in so einem Dialog und ähm, die glaube ich, habe ich bis heute nicht verloren.
0: Ja, ja ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ja auch ein, ja, ein, ein, ja, genau ein Führungspunkt, dieses Loslassen. Ich glaube, das ist ein ganz, sei es in technischen Thema, aber kann ja auch, können auch andere Themen sein, wenn man so viele hat, kann man nicht in jedem Thema sozusagen der Experte sein. Ähm, wie, wie ist es, hattest du damit Probleme? Das, manchen Menschen fällt es ja schwer, sozusagen da auch so ein bisschen dieses Vertrauen abzugeben an andere Leute. Wie ist es dir damit ergangen? In der
1: ähm, Führung ist es mir eigentlich sehr gut damit ergangen, weil ich immer offen mhm. und authentisch gesagt habe, so ist die Situation, und ähm, ich bin nicht der Experte in allen Themen. Ich verlasse mich auf euch. Und ähm, das finden eigentlich die meisten Leute gut. Und also, mhm. ganz selten habe ich das mal erlebt, dass jemand sowas ausgenutzt hatte. Eigentlich fast nie. Und ähm, das war total gut. Also das fand ich eher am Anfang meines Pferdegangs schwierig, weil gerade auch, wenn man in der großen Runde sitzt und alle scheinen zu wissen, worum es geht, möchte man jetzt nicht diejenige sein, die die Hand hebt und sagt, was heißt denn die Abkürzung oder über was redet ihr hier überhaupt, ähm, aber natürlich ist das ein Unsicherheitsfaktor und ähm, das hat man im One-to-One, denke ich, nicht so sehr, da kann man viel eher fragen, ähm, aber so in dieser großen Runde, wo alle äh, ja im größten Selbstverständnis über ihre Themen sprechen, das ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, da eben zu ja. sagen, ich verstehe gerade nicht, worum es geht und ähm, das ist mir witzigerweise als Führungskraft in meinem eigenen Team finde ich das gar nicht mehr schlimm. Aber als äh, Berufsanfänger, äh, gerade auch als junger Mensch, ja, hm. also habe ich, hab ich mich da oft sehr unsicher gefühlt.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Das kriege ich auch immer wieder von anderen mit, gerade auch eben ja junge Frauen, die in großen Meetings dann lieber mal nicht die Hand heben und eben was sagen. Wie, wie bist du damit dann umgegangen in den Situationen? Hast du dann. Einfach danach, im Nachhinein einfach one-on-one one jemanden angesprochen oder hast du dann auch mal in der großen Runde gefragt oder wie hast du das für dich dann aufgelöst?
1: Eher das Erstere. Also ich habe mir dann mhm. Leute geschnappt, ähm, zu denen ich ein Vertrauensverhältnis hatte und die habe ich dann im Nachgang gefragt und ähm, habe dann gesagt, ja hier, was, was hieß denn die Abkürzung nochmal oder ähm, den Teil habe ich nicht verstanden und die haben mir das dann immer im Nachgang erklärt. Also das war äh, immer total gut und interessanterweise ähm, hatte ich neulich auch den Punkt, das ist keine Woche her, da hatte mich ein äh, Techniktrainee, der einen BWL-Hintergrund hat und gerade äh, eine Station bei uns macht, auch gefragt, ich verstehe hier teilweise nur Bahnhofs sind so viele Abkürzungen, es ist so technisch. Mhm. Ich komme mir so blöd vor. Und da ähm, habe ich dir auch gesagt, ey, das ist nicht schlimm. Ich habe es manchmal bis heute noch. Und ähm, frag einfach. Und äh, deswegen ja. ich glaube ich, das ist auch so eine Kultur, die man dann eben auch selber vorleben kann. Und ähm, dadurch ist es dann vielleicht auch nicht mehr so schwer oder sowas ungewöhnlich ist, dann auch in der großen Runde zu fragen.
0: Ja. Ja, und indem man dann... Ähm Natürlich sich die Fremdwörter oder die Fachbegriffe oder natürlich die Abkürzungen aneignet. Irgendwann ähm, verinnerlicht man es immer mehr und dann hat man nicht mehr. Also mit der Zeit gehen die Fragezei werden sie dann ja wahrscheinlich weniger die Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, dass du ähm, immer wieder auch gerne... Ähm, ja, Frauen davon so ein bisschen berichtet ähm, oder ihnen die Möglichkeiten aufzeigt, eben ins Technologieumfeld überhaupt zu gehen. Was würdest du denn sagen, ähm, was sind denn auch so wichtige m, Voraussetzungen, damit man in dem Bereich auch Spaß bei der Arbeit überhaupt hat? Also ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass man das will. Also
1: man, man muss, glaube ich, ein, ein Grundinteresse oder auch ein Enthusiasmus für Technik haben. Wenn einen Technik nicht interessiert, dann, glaube ich, kann man also hundertmal versuchen, mit Spaß da dran zu gehen. Man, ich glaube, es wird schwierig, den zu finden. Deswegen, ein Grundinteresse muss da sein dafür. Und, ähm, und ja, Fachwissen, also... Ich glaube, Frauen haben sehr hohe Ansprüche an sich, äh, was Fachwissen angeht und wünschen sich auch viel öfters als Männer dieses klare Zertifikat, wo dann schwarz auf weiß steht, du bist gut genug für die Technik. Und das gibt es halt nicht so, wie man sich das gerne vorstellt. Sondern ich glaube, man muss sich einfach irgendwann davon frei freimachen ähm, und äh, eher in den Modus kommen, kontinuierliches Lernen. Also Lernen hört nie auf und äh, in jeder Situation, wo ich etwas nicht weiß, das eher eine Chance zu begreifen, etwas lernen zu können, Wissen aufzubauen. Und ähm, ja, deswegen, da sind oft eher Hürden in den eigenen Köpfen, dass man eben mhm. denkt, man kann das nicht schaffen oder die anderen sind so viel besser. Und ähm, das, äh, ja, das, das, das glaube ich, kann man nur aus sich heraus lösen.
0: Ja. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, so dieses Zertifikat, ich bin gut genug für die Technik, hast du dir das, also du hast gerade gesagt, du hast es irgendwie dann so aufgelöst, irgendwann zu mal kontinuierliches Lernen und auch, dass du auf andere vertrauen kannst, dass sie dir ihr Expertenwissen geben, gab es bei dir irgendwie so einen Punkt, der dir auch dabei geholfen hat, dir so ein bisschen diese Lockerheit dann zu geben oder war das eher so ein Prozess?
1: So eine Mischung aus beidem. Ich weiß, das widerspricht sich jetzt, aber mh, ich glaube, es hat auch mit dem Thema Innovation zusammen, äh, hängt es zusammen, weil Innovation fängt ja da an, wo man sich in unbekanntes Terrain begibt. Und da werden, ich sag mal, zumindest eine bestimmte Art von Experte wird auch da unsicher weil er ja mit seinem Fachwissen mhm. hat er ja bisher die Fragen der Vergangenheit beantwortet. Im innovativen Umfeld muss er die Fragen der Zukunft beantworten, wo eben vieles vielleicht auch noch nicht klar ist. Und ähm, deswegen ähm, habe ich mich da, glaube ich, in den letzten Jahren, wo ich in dem Umfeld unterwegs bin, ähm, so ein Stück weit auch mit den Experten verbrüdert in ihrer Unsicherheit im innovativen Umfeld und ich hatte aber auch einen Aha-Moment, wo ähm, ich im Rahmen von einem Prototyp was Technisches gefragt habe, einen meiner wirklich sehr guten Experten, und der ohne mit der Wimper zu zucken gesagt hat, das muss ich den Hersteller fragen. Also Und das war für mich in zweierlei Hinsicht ähm, so augenöffnend, weil eben der Experte selber nicht die Antwort wusste. Also er ist auch mhm. nicht allwissend und B, weil er auch überhaupt kein Problem hatte, das zuzugeben. Also es ist doch, also fand ich okay, ja, ich weiß es halt nicht, dann frage ich halt äh, jemanden, der es weiß. Und ähm, das fand ich irgendwie gut, weil ich auch daran gemerkt habe, du hast den so auf so ein Podest gehoben, was der alles weiß, aber... Im Endeffekt ähm, ist er auch nicht allwissend und er findet es auch nicht schlimm. Es ist okay. Und äh, warum soll das für mich nicht okay sein? Und ähm, deswegen, das ist so diese Mischung aus Prozess und
0: Moment gewesen. Ja. 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 ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist immer schön, wenn man sozusagen auch bei anderen Leuten so ein bisschen das sieht, dass es auch nur Menschen sind sozusagen, ja. ja. Keine ähm, Roboter, die irgendwie überall ihre Antworten aus dem FF rausschießen können. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema mit den, also auch Frauen im Technologiebereich zurückkommen, ähm, das eine ist so die mentale Hürde oder dass sich Frauen eben sehr hohe auch Erwartungen an ihre eigenen Fähigkeiten haben, die sie dann eben in diesem Bereich mitbringen, siehst du auch noch andere Hürden, also gerade auch wenn es darum geht, überhaupt Frauen für das Thema Technik an sich zu begeistern, weil der erste Punkt ist ja, wie du schon gesagt hast, dass man es überhaupt möchte und da ist ja auch immer wieder so ein bisschen die Diskussion, inwieweit wir auch Rollenbilder in unserer Gesellschaft haben, dass Frauen vielleicht gar nicht für diesen Technikbereich gemacht sind. Inwieweit ist dir das denn auf deinem Weg bisher begegnet? Ich kann das nur unterschreiben. Ich sehe das genauso, dass
1: Rollenbilder enorm wichtig sind. Und ich hatte in meiner, ich sag mal, vorberuflichen Zeit Kaum Rollenbilder in dem Umfeld. Also zum Beispiel mein älterer Bruder war immer so das, der naturwissenschaftliche Crack und äh, war da sehr, sehr, sehr begabt. Und äh, vielleicht war das dann auch aus diesem Geschwisterkontext heraus, dass ich dann direkt gesagt habe, nee, das Feld ist äh, besetzt. <lacht> da brauche ich mich gar nicht ja. mehr drin versuchen. Ähm, aber also wo ich mir auch heute denke, eigentlich äh, war es doch gar nicht besetzt, sondern man hätte es auch eher als Chance sehen können, sich an so ein starkes Zugpferd zu hängen und eben mitzulernen und äh, sich mitreißen zu lassen. Aber äh, hm. ja, nee, das hat für mich damals nicht funktioniert. Und ähm, ja, ansonsten, also jetzt auch eine Generation, also quasi meine Elterngeneration, waren da eigentlich kaum technische Frauen, äh, wo ich jetzt gesagt hätte, die haben mir als Vorbild gedient, also im persönlichen Umfeld. Und ja. ähm, was ich glaube, was aber ein Riesenfaktor ist auch, ist, wie präsentiert sich die Technik? Und das hat sich massiv gewandelt in den letzten Jahren, äh, meiner Meinung nach. Ähm, ich weiß nur, als ich bei Vodafone angefangen habe, waren... Die Slides, also die PowerPoints, die mir dann von Technikern gezeigt wurden, also die haben mich visuell wirklich fertig gemacht. Also es waren so, so Spinnennetze von ähm, Architekturbildern, immer schwarz-weiß, keine Legende, keine Erklärung, keine Richtung. Also, hat mich visuell wirklich ähm, ja, traurig gemacht und hat mich überhaupt nicht begeistert. Mich hat meistens dann der begeisternde Vortrag verbal hat mich dann mitgerissen. Aber also visuell, wie sich die Technik dargestellt hat, war irgendwie nicht äh, der Kracher. Und äh, wir haben bei Vodafone auch einen Frauen in der Technikprogramm äh, aufgemacht und eine Kollegin hatte da auch mal gesagt, und ich, diesen Satz liebe ich einfach, Technik ist nicht Instagrammable. <lacht> Und das ähm, hat mich so zum Lachen gebracht, weil ich wusste genau, was sie meint. Das ist ähm, ja. einfach irgendwie nicht, äh, nicht spannend, nicht sexy. Und dabei ist es inhaltlich aber super spannend. Und äh, ich glaube, da kann man eben sehr stark dran setzen, dass man es nicht nur erklärt, weil da, da ist ja schon meistens das erste Problem, dass das gar nicht gut genug erklärt wird, in der Sprache, die der Otto-Normalverbraucher versteht aber dass auch die Spannung, die darin steckt, nicht transportiert wird und ähm, oder nicht herausgearbeitet wird und im Endeffekt, ich sage es immer wieder, ohne das Netz da draußen würden wir jetzt nicht über Zoom telefonieren, würden wir nicht auf Spotify deinen ähm, Podcast uns anhören können, ähm, hätten wir uns keine E-Mail schreiben können, um dieses äh, Meeting zu arrangieren und ja, Deswegen, Also da steckt so viel Innovationskraft in dem Netz an sich und wir können uns nicht genügend Mühe machen, das Spannende darin und auch die Möglichkeiten, die noch in der Zukunft kommen werden, die eben nicht nur zu erklären, sondern auch äh, den Spannungsbogen daraus zu arbeiten. Und mhm. das ist auch das, was, glaube ich, meinen heutigen Job sehr, sehr gut beschreibt ist äh, eben nicht nur die Technik in einem Laborumfeld aufzubauen und dann zu sagen, so hier quasi auf den Anschluss zu zeigen, bitteschön, da ist es jetzt, mach, was du willst, sondern eben mit Kunden, mit Partnern Use Cases zu identifizieren und herauszufinden, ist das mit der neuen Technik möglich oder was brauchen wir vielleicht auch mhm. noch, was fehlt noch? Und dann auch darüber nachzudenken, wie kann man das ansprechend und einfach erklären, dass das äh, ein Mädchen auf dem Girls' Day äh, versteht, aber dass das auch den CIO von einer großen etablierten Firma anspricht. Und ähm, hm. das ist so ein Stück weit die Mission eben von uns im Labor, da zu inspirieren, die Grenzen der Technik auszuprobieren, aber auch zu überlegen, wie kann sowas im Geschäftsmodell in der Zukunft um umgemünzt werden.
0: Ja. Ja, was ja wirklich, wie du sagst, auch total spannend ist und wo so es, glaube ich, auch viele Frauen gibt, die sowas spannend fänden, ähm, aber manchmal ist es auch schon so ein bisschen einfach nur abschreckend und da kommt dann wieder diese Hürde einfach ins Spiel, dass man denkt, man müsste da sich eben so extrem gut dann auf dem Feld auskennen, ja. Ja. Mhm. Ähm. Wie, also was glaubst du, wie kann man diese Hürden noch mehr abbauen? Also zum einen Gespräche einfach führen, aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es, ähm, ja, es gibt vielleicht auch schon mal mehr Girls' Days, vielleicht kannst du da so ein bisschen berichten, hat sich die Anzahl an Frauen gesteigert oder auch so vielleicht Frauen, mit denen du Gespräche führst oder die vielleicht auch sich bei euch bewerben, die die sich dafür interessieren, für, für auch das Umfeld? Das ist jetzt äh, natürlich ein sehr subjektives Bild. Ähm, mhm. weil
1: wir auch in der Abteilung sehr stark uns das Thema Frauen in der Technik auf die Fahnen geschrieben haben. Also ich achte da sehr stark drauf und deswegen mag mein Bild da auch ein Stück weit verzerrt sein und jetzt nicht für die Allgemeinheit gültig sein. Ähm, aber wir haben bei uns ein Konzept, das nennt sich Innovation Garage, wo wir äh, im Prinzip, ja, also ich sag mal, in so einem hinteren Teil des Labs ist so eine kreative Werkstatt, wo wir eben Studenten ähm, beschäftigen, die äh, entweder ihre Masterarbeit bei uns schreiben, eine Bachelorarbeit bei uns schreiben oder halt ein Praktikum machen. Zum einen unterstützen die uns bei der Umsetzung unserer Projekte. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, die kommen frisch von der Uni und die haben ganz andere Themen, die haben einen ganz anderen Blick. Und den bringen die eben auch rein. Und ähm, da versuchen wir 50-50 Männer-Frauen ähm, äh, umzusetzen. Und äh, wir haben, ich glaube, fünf oder sechs Technikprofile ausgeschrieben und ein Marketing-Innovationsprofil, äh, sage ich mal. Und ähm, wir haben mehr und mehr Frauen auch in den techni technischen Profilen, was ich äh, total gut finde. Und man merkt auch, dass ein Generationenwandel stattfindet. Also diesen Unsicherheitspunkt, der mich noch sehr stark umgetrieben hat, den erlebe ich dort nicht mehr so stark. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, sich zumindest die Studentinnen, die ich da erlebe, sich sehr empowered fühlen, dass die ähm, verstehen, woher sie sich das nötige Wissen auch ähm, herholen können. Und ähm, da sehe ich irgendwie nicht die Berührungsängste, die ich damals hatte. Und das mhm. äh, freut mich total. Das ist wirklich eine ja. schöne Entwicklung. Und ähm, dadurch glaube ich auch, dass das wiederum auch so eine Multiplikatorenwirkung ähm, haben kann. Also die haben eine gute Erfahrung bei uns im Lab äh, von einem kreativen, technischen Umfeld. Und die erzählen das auch wieder ihren Kolleginnen und ihren Freundinnen und ihren Kommilitonen. Und ich glaube, so kann man auch im Kleinen eben einen Unterschied machen, ohne jetzt direkt eine große politische Kampagne zu fahren.
0: Das ist das, ja,
1: ja. Eben bei uns äh, in dem Nukleus der Innovation Garage probieren.
0: Ja, ja, es ist ja auch genau da anfangen, wo man anfangen kann und der Radius weitert sich ja dann immer weiter aus, genau. Aber das ist voll schön, das zu hören, dass die da wirklich schon auch sicherer und weniger Berührungsängste haben. Ähm, kannst du dir das irgendwie erklären? Also glaubst du, die haben einfach ähm, schon im Studium noch mehr Berührungspunkte gehabt oder liegt es an gesellschaftlichen Wandel? Wahrscheinlich ist es irgendwie eine, eine Verbindung aus verschiedenen Punkten, aber hast du da irgendwelche Erklärungsansätze dafür, dass das so ein Wandel ist?
1: Also das kommt jetzt sehr spontan, da habe ich jetzt noch nicht lange drüber nachgedacht, wenn ich mhm. ehrlich bin. Also ich glaube, es sind unterschiedliche Punkte. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, war das Thema Internet und Computer, ich will nicht sagen jetzt eher privilegiert, aber es war, es hat sehr davon abgehangen, äh, glaube ich, wer jetzt zu Hause, ähm, so zum Beispiel mein Vater hatte von seiner Arbeit sehr frühen ein Firmentelefon, also so ein Koffer-Handy, was er sich auf den Beifahrersitz äh, gelegt hat und ähm, er war dann auch super hinterher, dann, dass wir schnell Internet hatten und dann es wirklich noch so mit diesem Modem, was sich einwählt und wenn dann einer im Internet war, konnte der andere nicht telefonieren, also das, war schon irgendwie sowas, wo ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass es da schon als Massenmedium in jedem Haushalt war und, ähm, und auch an der Schule. Also es gab dann irgendwie als Wahlfach mal IT, aber dann saß man da vor so einem hm. klobigen äh, PC und... Also, ich weiß nicht. Ich hatte das ja, Gefühl. Und Wahlfach,
0: ne? Ich hatte das Gefühl. Genau, ich hatte das auch, Gefühl. Ne? Ich
1: habe von meinem älteren Bruder, der total it affin war, wesentlich mehr schon on the fly gelernt als da in dieser IT in diesem IT-Kurs da ge gelehrt wurde. Und ähm, das glaube ich hat sich zum Beispiel komplett verändert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, die Schulen das Thema Digitalisierung perfekt verstanden hätten in der äh, Lehragenda. Ich glaube, da sind wir auch noch weit von entfernt. Aber dieses, diese Idee, IT oder auch Coding ist so ein Wahlfach, was man vielleicht mal, wenn man besonders interessiert ist, macht. Ich glaube, das hat sich komplett verändert. Man hat akzeptiert, dass das ein Key-Skill sein wird in der Zukunft. Nicht in dem Sinne, dass jeder Full-Stack-Developer sein muss, aber dass man es in den Grundzügen versteht und ähm, keine Unsicherheit äh, empfindet, wenn es zu, zu so einem Thema dann kommt. Und das andere, glaube ich, auch, was sich verändert hat, ist, dass durch die ganzen Mark Zuckerbergs auch man sehr junge IT-Unternehmer als Rollenvorbilder in Anführungszeichen hat, wo man sieht, ah krass, der hat während seinem Studium da irgendwas ähm, zusammengecodet ähm, und ist damit vielfacher Milliardär oder Millionär geworden. Und ähm, das gab es, glaube ich, damals in meiner Schulzeit auch nicht so sehr. Und ähm, deswegen Tech in Summe ist, glaube ich, wesentlich fancier geworden. Aber nicht unbedingt jetzt ähm, das Netz, sondern eher die ganzen Over-the-top-Themen. Und ich glaube, ja. das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das Netz eben am Ende der Layer ist, der alles enabled. Und ähm,
0: da kann man sich eigentlich nicht mit genug beschäftigen. An dieser Stelle geht es nächste Woche weiter. Dann kommt der zweite Teil vom Interview mit Britta, in dem es nochmal stärker um die Themen Führung und auch Arbeit als Führungskraft und Aufbau eines Teams geht. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und falls sich der Workshop Stärken finden und nutzen interessiert, dann melde dich an. Den Link findest du in den Shownotes. Am 22.07. gibt es den Workshop, wo du deine Stärken in einem positiven Gruppengefühl herausarbeiten kannst. Ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest.